0: God aften, mine lyttere. Og de fire elementer jeg har jeg altid holdt mest af luften. Og jeg vil gerne være en stam i ægler.
1: Kold april sol i fuglereservatet bag Karen Bliksens Rungsted Lund, hvor vi to kommer af her. Elisabeth Nøjgaard, museumsdirektør her på stedet. Nattergalebænken passerer vi nu i dette vidunderlige reservat. Der var noget med kampliksen og nattergalen.
2: Nattergalen havde en øh, helt særlig betydning. Det var ligesom trofæfuglen i, i fuglereservatet her på Rungsted Lund. Og dens årlige komme var, når man hørte den sang i øh, foråret, var øh, en helt særlig begivenhed for Karin som jo havde her som sit både barndomshjem og her hun boede hele livet, bortset fra årene i Afrika. Og det er ret unikt for et kunstnerhjem, som det står som i dag, at det har huset kunstneren i så mange år, at og derfra alle værkerne er skabt.
1: Og hun ville gerne have, at det her blev bevaret som et Fuglereservat. Nu står vi lige ved spættebænken, og hvis vi er heldige, så kan vi høre spætten. Lad os ja. prøve at gå videre
2: ja.
1: ned i reservatet og se, om vi møder flagspætten. Hvad var Karen Plexens idé med at bevare dette sted som et øh, fuglereservat?
2: Altså, hun havde et helt særligt forhold til For det første var det... En modsætning til Afrika, som var den elskede natur. Men Rungstedlund var også stedet, hvor hun øh, havde alle minderne om sin far. Det var her, hun havde gået og lært at være et menneske i naturen. Og øh, da hun nærmer sig sådan, øh, cirka 70 år, nu er vi i 1950'erne, så gør hun sig en række tanker om, hvad skal der egentlig ske med det her sted? når hun dør, for der var ikke noget, der tydede på, at hendes søskende ville slå sig ned her. Så hun skriver sammen med sin øh, lillebror Thomas og øh, søster Ellen, blandt andre, om øh, forskellige overvejelser. Og de ender sig med at bakke op om hendes idé, som er ret genial. Hun flørter jo lidt med Rungsted at øh, var det ikke noget for dig, Thor, hendes nevø. At overtage. Hun får også runget Lund til Torquille Bjørnby på et tidspunkt.
1: <laughs> Men der er ingen af dem, hverken Torquille eller Tor, der får runget Lund.
2: Nej, det var jo ren, ren gas. Mm. For hendes masterplan, den var jo meget større. Det var, at hun følte sig så utrolig privilegeret at bo et sted med så skøn natur. Så for hende var det meningsfuldt at dele den med også Men det, det, det koster jo penge. Det koster jo penge. Ja, hun har jo ikke selv nogen penge. Hun var Nå. jo fattig som en kirkerotte det meste af livet, selvom altså, der kom indtægter ind øh, af og til. Men øh, det er de færreste, der bliver rige af at være forfattere.
1: Men der var kampliksen jo heldigvis også fuld af fantasi nu, hvor vi i øvrigt passerer hendes grav her i Fulde reservatet, Fordi Elisabeth Nøjgaard, hvad var det, Karin gjorde for at finansiere etableringen af naturområdet?
2: Øh, jamen, noget helt usædvanligt øh, for sin tid. Mm. Hun gør det, at hun øh, beder Danmarks Radio om at komme med mikrofoner, og det gjorde de som regel, når hun bad om det, så hun kunne holde en tale i radioen. Øh, hun havde en helt fast lytterskare, som hun elskede at tale til og fortælle historier. Og hun har forberedt en, en længere tale, hvor hun fortæller om Rungsted Lunds historie. Det, nu er vi i 1958. Og så siger hun til lytterne, jeg inviterer jer med ind i dette foretagende. Hvis I nu hver vil give bare én krone, øh, så kan I bidrage til at etablere en fond, som kan eje og drive stedet, sammen med alle de indtægter, der måtte komme, fra mine bøger og film. Og øh, der sker det helt fantastiske, at der er ca. 85.000 lyttere, som alle sammen har lagt en krone i en kuvert, sat et frimærke på og gået på posthuset, som man gjorde dengang. Og hun vil ikke have mere end en krone for hver, fordi hun vil vide, præcis hvor mange der gav øh, et bidrag, og hun følte, at det var sådan, hver krone, der kom i en kupolut, et personligt håndtryk fra hendes lyttere. Og det var ret imponerende, 85.000, fordi det var ikke bare en mobilepage, det var virkelig en handling at sende sådan en krone afsted. Og så var det jo frimærket oveni. Men det er de penge, der gør, at hun sammen med sine egne indtægter kan etablere Fonden, som ejer naturen vi går i her og forfatter hjemmet og museet i dag.
0: Det er blevet sagt mig, at det var udemokratisk at lade et areal stort nok til 300 rækkehuse ligge hen, som det hedder, til ingen nytte. Jeg ved meget godt, at der i de 300 rækkehuse kunne trives megenforetagsomhed og familielykke. Men hvor vil til den tid det store jordløse folk være, som kun på fridage kommer uden for storbyen? Rækkehusejere er nidkære vogtere af ejendomsretten. På deres grunde kommer ingen uvedkommende. Jeg vil gerne tænke mig lund i fremtiden i mange år. Kun være et åndehul midt i en stor by. Og fordi trækfuglene Borgens Stilon har betydet meget for mig, har jeg forestillet mig det som et fuglereservat. Et rigtigt paradis for fugle, som søgte at have til, tværs over verdenshave.
2: Og øh, hun ønsker at, øh, og det har hun også fortalt dytterne, at det her skal være et paradis for fugle og et åndehul for det, hun kalder hovedstadens jordløse folk. Og det er simpelthen en gave, hun vil give, fordi hun føler sig privilegeret at have denne her, tænker have så skøn natur at kunne gå ud i hver dag. Det har dem i den voksende store by, det må de kunne få glæde af at kunne tage hertil og gå en tur, og hun siger, hun ønsker sig, at her skal børn lege, til fat, kæreste, bare kys, og gamle sidde i skyggen og sige til hinanden, har smukt.
1: Og det er her virkelig. Prøv, Elisabeth, at beskrive den her tidlige, ret kolde, men også meget smukke forårsdag, hvor vi går her, hvordan der ser ud i reservatet her.
2: Nu går vi oppe i det, der hedder Vildskoven. Det, der er så unikt for for naturen her, er, at Karen Blixen ikke bare donerer det til danskerne, men hun tager nogle greb på naturen sammen med de dygtigste mennesker fra skovdrift og fugleliv, for at sikre, at naturen har de allermest optimale rammer for at være bæredygtig for dyr og i særdeleshed fugle. Og det betyder blandt andet, at der bliver bevaret et stykke vildskov, øh, som er et af grundelementerne i det, som vi i dag kender som den mest moderne form for biodiversitet. Og vildskov, det vil sige, at træerne får lov, som vi kan se her, at dejse om, når de er døde, uden at man behøver at fælde dem inden, Så får de lov til at ligge i skovbunden og danne dødt ved og svampevækst og alt det, der er lækkerbiskner for insekter som igen er biskener for fuglene.
1: Meget moderne natursyn fra Karmbliksen's side. Og vi går jo stadig rundt her og venter på at høre flagspætten. Den har ikke rigtig givet lyd fra sig. Har vi
2: hørt den lige før?
1: Var den der lige før? Ja. Fordi det lykkedes jo for Karmbliksen at få etableret dette paradis for fugle og for storbyens jordløse befolkning, der kan komme herud. Hvordan er livet og hverdagen i reservatet? I dag, hvad ville Karim Bliksen tænke, hvis hun kunne se, hvad der sker?
2: Altså, jeg håber, hun vil glæde sig over, at den plan, hun lagde sammen med fagfolk for naturplejen, den er holdt i hævd. Ikke som et stillestående dokument, men den reviderer vi jævnligt for at sikre, at de principper, hun ønskede, de resultater, hun ønskede at opnå, bliver holdt i hævd. Så det er vidderligt i dag et fuglereservat. Det er åbent 24-7 for danskerne. Og vi har 200 fuglekasser, øh, og vi laver ringmærkning og opbevarer eller registrerer data på fuglelivet. Og så har vi de her fantastiske plejeprincipper, hun øh, kan blik grundlag med, at der skal være åbne øh, græsningsfolde med køer og heste. Der er vandløb, og der er åbne øh, brydarealer, og så er der den her fantastiske vildskov. Så det er holdt i hævd, som øh, den testamentariske... Pakt kan man sige fra kampbliksen blev fastsat.
1: Hvad er forholdet mellem kampbliksen, årene i Afrika, naturen i Afrika og så hjemkomsten rundt og naturen på rundsted lund? Er der en forbindelseslinje mellem de to former for natur, hunden færdedes så meget i?
2: Det er jo meget forskellige naturer. Det, hun var så fascineret af i Afrika, det var stor, det, det store natur. Den meget vilde natur. At det var så urørte menneskehånd, og fik lov til at være det dengang. Hvor her, også på Bliksens tid, var skovene omkring, det var mere kultiveret. Men, men, øh, men hun trækker jo faktisk en, en, en linje i forhold til Afrika, i forhold til, at hun ønsker, at det her skal være mere vildt uvejsomt og urørt. Hun gør sig også en overvejelser om, at hun kunne have solgt det hele, udstykket det til parceller, og tjent en forfærdelig masse penge. Der kunne hun måske lide 300 parceller. Men det, det, øh, det synes hun ville være en katastrofe, fordi...
1: Så havde vi stået i et villa-kvarter i dag.
2: Ja, det, det, så havde det måske hed... Ja, Karim parken. Ja. <laughs> ja.
1: Så Karim Bliksens pagt med naturen handler... Dels om at bevare den og beskytte den, og dels om at give den videre og stille den til rådighed. Altså, hun ønskede, at vi skulle færdes i den.
2: Jamen, helt klart. Og en forløber for det er at hun river hækken ned ud mod strandvejen. Og en journalist siger, jamen, fru Bliksen, at de ikke er bekymrede for, at gæster går ind i deres have og plukker blomster. Og det var hun nemlig ikke. Hun, hun synes, det var naturligt at invitere indenfor i sin natur. Jeg tror, det var meget naturligt for hende at give det videre som en gave. Og det fine i det, at det er det jo også danskerne, der giver via den her donation en gave til hinanden.
0: Og angående mit forhold til naturen. Jeg kan slet ikke se, at der er nogen grænse mellem naturen og mennesket. De siger, at naturen er uden hukommelse. Men jeg har tit ønsket, at jeg havde en hukommelse som et træ, der bærer hver eneste enkelt årring brede i sit væsen. Jeg er i det hele taget ikke ret kapabel til at fatte en dualisme.
1: Man kan jo nemt forestille sig, at gå sin daglige tur på stierne her, og gå tilbage til Rungstedlund og sætte sig i Evalds stue og skrive. Hvad tror du samværet med naturen betød for hendes skrivekunst som forfatter?
2: Helt utrolig meget. Hun så naturen og mennesket som to sider af samme sag som ét. Som og hun hun synes det var kunstigt at adskille dyr og mennesker og jeg tror ikke der er en dag hvor hvor hun ikke har været ude, hun havde den her rytme hun skrev om formiddagen og så gik hun i sin natur og det er også et bærende element i hendes fortællinger hendes utrolige naturbeskrivelser og det er måske en af de aller smukkeste ting ved den afrikanske farm, hendes nok mest berømte værk, hvis øh, naturbeskrivelserne er simpelthen så fascinerende. Hvad betyder
1: det egentlig, når Karen Bliksen siger, at hun ikke kan kende forskel på det menneskelige og det naturlige, på det at være menneske eller det at være et, et træ eller et dyr?
2: Hun, øh, hun siger selv, at hun ved godt, at, at, at folk vil synes, at det, det er noget, noget underligt at sige, fordi selvfølgelig er der en forskel, og det vidste hun jo godt. Men hun har sådan en forbundethed med naturen, og for eksempel kunne ønske sig at være et træ, der har alle disse overringe, for hvert år det har levet af hukommelse. Og det blev sagt om Karen Bliksen, at hun var 3.000 år gammel, fordi hun havde så stort et vid. Så det tror jeg, hun også har set sig selv som det her store, kraftige træ med rød og langt ud og langt ned. Og en ring for hvert år af om. Hun havde også en, en helt uh, særlig relation til, altså hun havde altid dyr i sit hjem. Uh, hunde for eksempel. Og, og den hund, vi kender bedst i hendes øh, levned fra de øh, fortællinger, der er, er chef, den kæmpe store hun. Pas Op. Hvor man kan se, når hun skriver breve hjem til huset, til sine øh, ansatte, øh, så er det altid, øh, hils alle, især Pas Op. Som i øvrigt blev omtalt som Scheiten.
1: Og hun har garanteret gået i ture med... Pass op springende omkring benene her nu, hvor vi er ved øh, den lille dam foran haven bag Rungsted Lund, og vi går ud på den lille hvide bro, som man vil kende fra berømte billeder af Karen Bliksen, der har, der har stået her. Der er måske nogen, der vil sige, at det ser lidt øh, rodet ud, og at man godt kunne bruge en slotsgardener til at øh, frisere det lidt, men hele pointen er, at det ikke er friseret.
2: Præcis. Altså, det er jo i tråd med øh, rewilding, øh, som er heldigvis et, et emne i dag, det, det er jeg ikke i tvivl om, at Karen Blixen ville have bifaldet. Øh, så er det her natur, og det er det, der er så unikt, det har været vild natur, lige siden øh, Karen Blixen boede her. Og formentlig også, da hendes far drev det. Fordi han vidste, at det var de betingelser, der skal til for, at dyrelivet trives. Hele økosystemet, fra, både, fra de helt små insekter til de store til de store dyr. Det er vildt her, og det ser utrolig rodet ud, men det er et sted, der er drevet i pagt med naturen.
1: Du har lyttet til en af de seks episoder i Karl Blixens Museums podcast om de pakter, Karl Blixen indgik i sit liv. Serien knytter sig til museets udstilling om samme emne. Det var museumsdirektør Elisabeth Nøjgaard, der fortalte, og citaterne fra Karl Blixens breve med mere blev læst af skuespiller Birte Nøjman. Kim G. Hansen var seriens producer, og jeg hedder Claus Rothstein, og musikken, den var fra Baronessens gamle gramofon, som står i den grønne stue på
0: Rungstedlund.